0: Ett litet test igen, Jenny, är du med?
1: Alltid redo.
0: Vad är det här? Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, ja, så Foxtrot. Det är ju
1: bokstaveringssystemet. Alltså, ja, mm. att, att istället för bokstäver man säger inte B-18, utan man säger Bravo-18.
0: Mm. Men vems, vem's bokstaveringssystem? Äh,
1: Sveriges nya, va? Mm. Inte vet jag.
0: E- NATO, Radiotelefoni och så vidare. Okay. Så so, so snart, Jenny, när du också är... En fullvärdig NATO-medlem, så är ditt namn när du ska bokstavera det. Juliette, Echo, November, November, Yankee.
1: Åhå, Juliette. <laughs> yes. Ä- är inte okej? Okay? Det är bra.
0: Näst sista ord är här igen med mig Jens Berg och med språkexperten Jenny Silvén.
1: Hej.
0: Och med dagens gäst Henrik Garnberg, välkommen. Tack, tack. Jätteroligt ha dig här Henrik. Du är svenskspråkig informatör vid huvudstabens kommunikationsavdelning och sen är du också administratör för den otroligt populära Facebookgruppen Vi som tjänstgjort i Draxvik med över 10 000 medlemmar. Ditt jobb Henrik, informatör vid huvudstaben antar att det handlar om att kommunicera ut det som Försvarsmakten gör på svenska?
2: No, det är nog g- ganska kort sagt det just det, det går ut på mm. Och det är väldigt mångfacetterat på det sättet att man på morgonen aldrig vet hur ens arbetsdag kommer att se ut så det är intressant, det är bara lite stressigt och, och roligt samtidigt.
0: Och jag kan tänka att speciellt det här året har varit, har varit det, för under 2022 så har försvarsfrågor verkligen diskuterats och syns i offentligheten. Rysslands anfall, anfallskrig mot Ukraina, Finland har ansökt om medlemskap i, i NATO, så bråda tider.
2: Ja, det kan man nog säga. Under våren och, och försommaren så stod det utländska medier i kö för att komma och besöka oss och alla ville förstås ha det specialbehandling och, och, och ville det ena och det andra och det konstateras ganska fort att vi, vi har inte resurser att, att handskas med alla de här besöken så vi har vid de här större övningarna som nu har hållits som vi också har i antal under, under sommarens lopp så, så har, har vi sådana speciella mediedagar dit vi, som vi liksom då är som, som alternativ mm. och de flesta nappar ju på och kommer så att vi större övningarna har vi haft tiotals utländska mediehus förutom de inhemska.
0: Mm. Till vardags alltså så jobbar du med det militära språket. Du kommunicerar ut det försvarsmakten gör, tycker och tänker. Hur skulle du beskriva sig på ett allmänt plan, det militära språket?
2: No, det är ganska byråkratiskt och sen har man ju väldigt mycket specialtermer som jag då har med, med både med operativ planering och, och sen benämning av olika vapensystem och, och så här så att det för en lekman så kan det ju te, te sig som hebreiska. Mm. Så att man måste ju som i texter som går ut så måste man ju försöka det där desinficera den så att mannen på gatan också begriper vad det är frågan.
1: Men det är väl ganska vanligt, tänker jag, just för det här, liksom den här interna jargongen, så den, den är ofta krånglig. Den får också vara det därför att folk har samma förförståelse och uppfattning om saker och ting. Exakt. Medan sen ska den här externa mm. kommunikationen vara jargongfri och lätt ja. för folk att förstå.
0: Ja, för jag, talar, jag talar med Hanna Tallberg också som, som du känner, känner Henrik, mycket, mycket väl, informatör vid, vid Nylandsbrigad och hon sa så här, det är det ultimata fackspråket, utmaningen är att kommunicera ut det språket i den breda allmänheten som inte är så insatt i den militära verksamheten. Så att precis det här som ni säger sa, mm. sa hon också. Och
1: jag tänker just att den viktigaste delen nästan av den militära kommunikationen är ju kriskommunikation och, och där handlar det ju jättemycket om att vara tydlig och kommunicera på ett sånt sätt att alla kan förstå ganska kortfattat men inte på bekostnad av tydligheten och sen är det ju alltså super, super viktigt att på en och samma gång få folk att ta situationen på allvar men ändå inte gripas av panik mm. att det ska vara lugnande men ändå liksom ja. ha en viss auktoritet.
0: Ja, Nej, men det är intressant för att kort och koncist det, det är det, men är det samtidigt hårt och kallt? Vad säger du Henrik om, om, om det?
2: Nej, det är, ska vi säga sakligt Mm. Det är ju inte, man kan ju inte omskriva, man, man omskriver förstås nog ord att man inte, det där, man, man, man talar inte så ofta om att, att ta livet av fienden utan man, man skriver att man, man avväger och, mm. och, och det där, man, ett vapensystem är anpassat för att värja det här, på finska säger man Pehmea Mali. Mm. Alltså mjuka mål. Och det är då människor, mm. fiendesoldater. Så man som man ju inte i offentligheten använder ett så liksom,
0: Nej. Nej.
2: skrämmande språk.
0: Nej. Det, har ju också
1: sina, det har ju också en jätteviktig orsak tror jag. jag menar att det är klart att militären dödar människor. Mm. Men det är ju inte för folk öka sig till militären, det är inte heller syftet med militären, utan Nej. just att avvärja hot och, och försvara. Och, och, och jag kan tänka mig att dels handlar det om respektfull kommunikation, att visa respekt för de här personerna som man dödar. Men också tror jag att det kan vara vikten med en viss eufemism för att folk ska klara av att göra det, alltså för att man, man vill försvara sitt land, man vill skydda folk från yttre hot. Mm. Men sen gäller det, ju, det, är liksom ändå det här att, att resultatet blir att man behöver döda folk. Men det är ju inte det, ju inte det främsta syftet Men. med det här.
0: När Maj Wikström från Språkinstitutet så skrev tidigare år en, en krönika, den, var, den heter Lesvärd. Hon skrev om den militära språket Hon skrev så, så här då med, med anledning av Rysslands anfallskrig i, i Ukraina. Vi har svårt att motstå den inneboende reflexen att ibland snygga till allt det fruktansvärda för att göra det mer hanterbart för att de orden gör oss så skygga, rädda och obehagliga till mords. Och, och då kommer hon in på, på det här just med, med, med det som du sa här, Jenny och du Henrik, Henrik sa om att dö eller, eller döda och eufemismer hur man, hur man skriver, skriver om det. Men, men här tänkte jag, tänkte jag kolla med, med er en sån, sån sak. Om någon dog i vinterkriget om en soldat dog i vinterkriget hur tolkar ni det vad hände med honom då
2: att så dog är den ska vi säga överliggande termen för olika sätt att beskriva på vilket sätt man man dör i, i en soldat som är eller en milisman eller, eller vem som helst som är involverad i en, i en, i en krigshandling så stupper mm. Och, och, och det där, eller såras. Medan man då, civila som då stryker med i krigshandlingar så de dör och, mm. och, eller, eller skadas.
1: Och mm. tänker kan det hända att, att någon, någon form av sot som utbryter i poteronar där. Eller liksom, att folk blir jättesjuka och dö, så då, du, då har de ju inte stupa utan heter Ja, det,
2: det är sant att det är liksom, på, på, på grund av en fiendens granat eller kula som man, mm. man stöpar. Mm. Inte, ja. inte att man får det där du sätter <laughs> <Nej, Så
0: där. laughs> men Och samma sak, samma sak här just med, med, med skadad och sårad också. Att du, du skadas då till exempel i en trafikolycka eller, mm. eller så. Eller du kan skada dig också om du bränner dig på, på kamin inne, inne i ett tält. Men du såras och då är det alltså strid. strid. Mm. Ja. Att, man, ja. att en, en soldat inne i ett tält så såras inte om, om, om han eller hon så bränner tårna på <laughs> på kamin
2: nej just det utan det är på basis av en aktiv krigshandling
0: vi, hu, hu, hur skriver du om de här, de här sakerna liksom de här eufemismerna som, som Jenny var, var, var inne, inne på nedkämpa en fiende får man, får man läsa
2: ja no, vi avvärjar ju nog ja. Avverjar anfall och, och det där strategiska anfall eller eller så
0: mm.
1: För no. det avverkar, så det innehåller ju egentligen inte... Det, det visar ju inte egentligen på någon... Det ingår ingen våldshandling i det ordet.
2: Nej, nej utan man, man, man får ett, en målsättning för sig själv. Alltså. Mm, ja. man, då kan det stup, antingen stupa en eller hundra fiendsoldater då har man avvärkt
0: mm, mot ja. det. Ja. Nå verkan i målet är en annan sak också. Men det är kanske mer Sverige-svenskt.
2: Det är Sverige-svenskt och... och nu använder vi det säkert också någon gång. Mm. Uh, när man, man ska beskriva då en granat, om, om, den, om den träffar målet så gör den en, ja. en verkan.
0: Precis. Men det är, ju, det är intressant det här också, Jenny, med, med alla de här, de här orden och lag för att, för att dö. Alltså att de har, de har specifika betydelser. Om, du tar, om man tar in här också till exempel avlida, förolyckas eller, eller omkomma, de beskriver ju också mm. olika saker, att Det är inte bara är det militära språket.
1: avlida sker ofta ganska så här liksom stilla det kan ta tid medan till exempel förolyckas men då har
0: inte en trafikolycka
1: jag skulle nog säga förolyckas då i så fall ja. eller omkomma
0: ja. Mm. Ja.
1: avled senare på sjukhus kan mm. det vara man har skadat mm. i en trafikolycka sen sen men senare på sjukhus, men, men just det här omkomma förolyckas, då sker, sker det nästan liksom där och då, mm.
0: exakt och omkomma så kan bara, är Det är det ett större begrepp? Alltså omkomma så kan, så kan användas för, för många olika situationer. Mm,
1: ja, ja, men sen tycker jag nog på något sätt ändå, jag menar det här största ordet är ju att dö. Men, men mm. dels, det finns ju olika orsaker att vi inte använder ordet dö, dels just för att det är ett så stort begrepp. Att de här andra underavdelningarna så att säga specificera hur det har gått till. Mm. Stupa, okej okay, det var i strid för att okej okay, det var en olika mm. inblandad avlida, det skedde med eller mindre stilla. Mm. Medan sen å andra sidan um, finns ju också de här liksom regelrätta eufemismerna där man ju då säger just liksom att någon har gått hela gått ur tiden.
0: Mm. Ja, det passar i det här sammanhanget kanske inte så jättebra med att en soldat ska kolla vippen eller trilla upp in. Och
1: framförallt så låter det ju väldigt, väldigt äh, alltså respektlöst. Mm. Och dessutom låter det som det nu bara hände medan när det gäller soldater mm. Mm. så är det ju kanske inte riktigt så.
0: Nej. Men ännu om om det hela Jag måste kolla med, med er när jag har, har två fantastiska språkexperter med mig här. Säg att en, att en fredsbevarare som är, som är ute på ett, på ett uppdrag så, så utsätts för en, för en gerillaattack. Hur är det med, 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 med henne? Dör hen eller stupar hen?
2: De stupar, stupar inte utan de, de dör. Mm. Eller, eller för att. Är inte, de är inte del av en, av en aktiv part Nej. i konflikter. Alltså man stupar bara om man är aktiv part i, i, krigs, mm. i krigshandeln. Mm.
0: Jag måste testa en annan sak, Henrik, på dig också. När vi talar om att bli skadad eller, eller sårad. En soldat såras i strid och skadas gör man exempelvis då i en explosion eller så kan du skadas i en fotbollsmatch eller, eller så. Men, men civila i Kiev... Om de, om de utsätts för en, för en raket för en, för en rysk raketattack, såras de eller skadas de om det är civilbefolkning civil
2: befolkning? De skadas eller, eller omkommer om man talar så det Så allmänt. Ja. Det där. Att, att 40 civila omkommer när ryssarna har mm.
0: civila ett civilt mål. Mm. Så stupa och såra så är, är ett ordpar. Som har att göra med att det finns två aktiva parter som är inne i, inne i, en, ja. i, i ett krig ja. eller i, i en strid. Vi var inne på att det militära språket är kort och det är koncist. Det ska fungera i extrema situationer, kanske inte så mycket tid för chaffs och adjektiv. Då. Och sen då för att det är ett kommandospråk. Det, det ska vara prant autokratiskt. Då blir det inte långa förklaringar kring att ja. Att nu, gubbar och gummor, så har vi kommit fram med båten här och nu ska ni hälften till vänster och hälften till öger. Vi ska gå in på den här ön här och holly hatten. Att, att det är liksom det här kommandospråket som också syns i formuleringar. Märker du att du har kortare meningar och kortare formuleringar när du skriver en, en militärtext?
2: Nej, inte, inte direkt. Det är nog, jag använder det nog för att jag har jag har det där beväringar som är direkt underställda mig. Och med dem så kan jag använda det där ordet tojmika. Ja.
1: <laughs>
2: Men inte, inte när jag skriver ut en text Nej. som går till allmänheten så Nej. då är det vanlig svenska. Ja.
1: Och det som jag tycker är intressant är när ni börjar tala om kommando så blir det ju på finska. Ja. För det står ju också i lagen att Finland har ett kommandospråk och det är finska. Och det är ju liksom fast alla har rätt att göra sin värnplikt på svenska och tjänstgöra i svenskspråkiga sammanhang eller alltså enligt på ett av landets på det egna av landets två nationalspråk, men för tydligheten skulle det klart att man använder, man har ett och samma språk för kommando på det finska
0: Sen en annan typisk sak för, för det militära språket också så är förkortningarna eller akronymer, alltså förkortningar med bokstäverna från olika ord Nylbr är Nylandsbrigad och så vidare Varför Henrik använder militären så mycket förkortningar?
2: Jag skulle säga själv att det ofta, ofta kan ju orden vara väldigt långa <coughs> till exempel Nylandsbrigade det är ganska långt Kareland mm. det där och förkortningarna, de skriver, nu för tiden skriver jag ju allt med stora bokstäver och de sticker ut ur texten. Så man får ett, ett nytt dokument framför sig så ser man de där förkortningarna. Man ser, med en snabb blick liksom, utan att egentligen läsa texten så vet du vad den här texten handlar om. Där kanske förutom truppförbandets förkortning så kan det finnas andra förkortningar också som... Som säger det här handlar om, om personaladministration eller det här handlar om beväringsutbildning eller vad som helst. Mm. Så vi använder väldigt mycket förkortningar och, och, och det, det är en utmaning att man inte har misstag att använda de här förkortningarna när man talar med, med vanligt folk. För att, för att nylans, nyl, Nylbror förstår ju alla som tjänstgjort där vet vad det är men att mormor och, 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 och
0: det där mamma
2: vet inte.
0: Nej. Så, och man kunde presentera presenterat dig också att du jobbar på p viest oss ja. ja. Där jobbar
2: du. Precis, ja. ja.
0: Mm. Ha, har du någon favoritförkortning? Har du ja, jag vet inte, favorit,
2: då? men en som är ganska rolig. Så den består av 13 bokstäver. Bokstäverna H-E-L-V-R-S-K-H-U-V-T-M-K.
1: Varoskonto tyckte jag kunde läsa ut, men jag är inte säker på det
2: Ja, Helsingin varuskunnan hyvinvointitoimikunta. till okay. Helsingfors äh, garnisons äh, välfärdsutskott ungefär på svenska.
1: Hur uttalas det? Den här förkortningen?
2: Helvursgröken.
1: <laughs> Så den har, den, <laughs> inte, den har inte någon sån här... <laughs> nä, nä.
2: Nä. Nej,
0: men det finns ju andra. Det finns ju ja. den, här, den här klassiska... Ja. alltså. Vapautus, marsi, tajstel och ja likuntakoulut och sestal, det vill säga V, M, T, L. Så det har ju blivit vempa, ja. eller motivempa. Moti ja, Vad ja. är det
1: med moti då? Är det handlade om mot, att... Ja. Motivation. Motivation, ja. 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 Du, så, så att man är la att man är omotiverad därför ja. ser man till Undviker. att bli... Och, hur är det med, och sen, alltså BTU-tjänar ju till, alltså befria från tyngre utertjänster. ja. ja.
0: Men det var också bara, liksom, det var b ut det blev inte ett ord, det blev inte som, som Vempa i Motivempa.
1: Men det som jag tycker är konstigt är den här SA-int och alltså inti. vad är det nu det här? Alltså SA är ju Suomen i Finlands armén. men vad, vad står int för?
2: Det är, Suomen armé är en Och vad betyder det? Och det var, det var alltså en, en logistik-enhet någon gång före kriget och efter kriget ganska länge. Och, och då stämplar man alla all utrustning, kläder och, och, och matbackar och allting, så stod det SA int.
1: Just det, och, och så
2: var det in... ofta det där sen ändå. Och det, det, det var en förkortning på som
1: en arméa
0: indentitori. In
1: mm. Just det, och det, det har ja. sen blivit intin som ja. det, alltså det menas ja. man militärtjänstgöring. Ja.
0: Mm. Är du redo igen för att test till? Ja. Vi kör! Vissa gå in på det här med, med språk och, och kanske också lite missförstånd, lite utmaningar och lite sånt som, som sker när det är många som kommunicerar om, om det militära nu som kanske inte annars är så jätte, jättevana vid det. Vad säger du Henrik, vilka, vilka är de vanligaste grejerna du stöter på på svenska som är så där utmaningar för, för, för oss civila? Den vanligaste
2: felen är, är nog att man, man skriver luftvapnet när man menar flygvapnet.
0: Alltså luftvapnet så är väl de här luftbössarna? Liksom bara Precis, i,
2: i luftgivär, luftpistoler och, och så här. Men att det kommer förstås från det här Ilmavojmat mm. på finska. Det en direktöversättning, och helt korrekt luftvapne. Men, men det där på, på svenska heter det faktiskt flygvapnet. Jag skulle
1: nog säkert i tankarna kunna säga luftvapnet, men nu vet jag ju att det är flygvapnet som är ja. kort, för, korrekta, ja. den korrekta termen.
2: Ja, en annan, annan, annan sak är att man inte, inte förstår arterna av olika vapensystem. Jag läste en gång någonstans, jag tror det var på Ylös svenska sidor, att vagnen träffades över mina.
1: Mm. Oj!
2: Mm. Och då var det, <laughs> det egentligen tvärtom, att ja. mina, vagnen körde över en mina ja. eller, eller, eller en sprängladdning då som var på ja. vägen
0: sen en annan, mm. annan sak jag har stött på ganska, ganska ofta också är att man kan säga att han eller hon är i armén i Draksvik. Och, och det är ju han eller hon inte utan armén så är Nej,
2: no, folkmun är armén försvarsmakten mm. Mm. att jag, jag ska till armén mm. nästa år ja. och det betyder att man ska man, man då ska göra sin sin värnplikt.
0: Ja. Men det är landstridskraften som är armén, alltså han, är, han eller hon är i marinen i Draxveg går man kanske säga.
2: Precis, istället. Ja.
1: Men det ja. låter lite som hård att säga, förstår att de folkfatt i armén. Det, är det som tycker att, att marinen ger ju bilden av att det ska vara frågan om flottan och det är det mm. sen inte.
2: Ja, jag, jag tycker jag vet att, att militärpersoner blir väldigt irriterade. Ja. Sen är det sådana som självtjänst i, i marinen och man kallar att jag ska till armén, ska yeah. till drakan, yeah. så, så blir det irriterande yeah. på det här. Men att jag tycker att när det, det är allmänt språkbruk så, yeah. så kan, man, kan man använda armén också när man mm.
0: sådär allmänt. Jag håller, jag håller med. En annan grej som jag har noterat också så är att, äh, att det är, råder en viss yrsel mellan värndplikt eller tjänstgöring. Alltså att han eller hon slutförde värndplikten i Draxvik i december när värndplikten väl pågår tills vi är 60 år. Ja,
2: värnplikten pågår det där för, för manskap till det, det år man fyller 50 mm. och för officerare, det, 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 det år till slutet av det år man fyller 60. Mm. Så, och, och det där i Sverige så, så när man talar om värnpliktiga så menar man uttryckligen beväring. Mm. Att sådana som är reservister så de är reservister där men de är inte mer värnpliktiga Nej. i Sverige medan, medan ju alla... Alla är värnpliktiga. Mm. Också egentligen sådana som gör är mm.
0: vänpliktiga de, de har bara valt att göra civiltjänst i stället. Förresten är det där ännu. Hur mycket, hur mycket tänker du på att en Sveriges svensk ska förstå det du skriver också?
2: Ja, egentligen nog ganska ofta. När det gäller allmänt, allmänt tal om olika vapensystem och, och så här. Men vi har ju vissa benämningar som är specifika för, för Finland. Stormgevärde. Och, och det där.
0: Automatkarbin i Sverige.
2: Ja, automatkarbin i Sverige. Stårmivaret är, är en automatkarbin mm. och, och det där. Jag tycker att man, när man i Finland skriver på svenska så kan man skriva stormivär För att det, den är riktat. Vår målgrupp är hus, mm. svenskpråkiga finländare. Att jag tror att svenskarna också förstår mm. att man talar om någon slags automatkarbin
0: man talar om stormivär. exakt. Skriver du maskinnevär eller kursprået.
2: Ja, det där skriver om det om det är frågan om ett maskinjevär. Men mm. man ser ju ofta nog i nyhetstexter att, 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 att till exempel om några kriminella har angripit, angripit ett ställe mm. eller att de, använde, de var utrustade med maskinjevär och mm. det var det knappast. Utan Nej. de hade automatvapen av mm. någon typ, maskinpistoler eller, eller automatkarbiner. Mm.
0: Nu kommer då Jenny, Jenny Teste här.
1: Ska jag blotta min okunskap? Nej, inte vet
0: jag, inte vet jag det. Men, men, men det man stöter på jättemycket också nu så handlar det om storleken på en grupp soldater eller mängden soldater som ingår i, i någonting. Det kan vara mobiliseringen i, i, i Ryssland, ryssarnas styrkor i, i Ukraina eller finländska insatser i, i NATO om vad som förväntas av oss i Försvarsalliansen. Och jag plockar ut fem ord här och tänkte Jenny att du ska få sätta det här i storleksordning. Alltså du ska börja nu med den minsta och sluta med den största. I vilken av de här enheterna finns det minst respektive störst? Eller flest eller, eller störst antal eh, soldater. Och de här ordena är armédivision, brigad, pluton, bataljon, kompani. Vad säger?
1: Hjälp, jag har ju här nu framför mig också i text så att jag behöver mm. inte komma ihåg precis det du sa. Jag stoppar direkt plutonen som minst för att halv pluton är inte så stort och då är väl en plutondubbet så stor som det får plats i en halvplut- ett mm. ställt och det vet jag ju som ut hur stort det är.
0: Henrik Nickar här. Ja, ja. alldeles rätt.
1: Mm. Och, och sen säger du att kompanien är näst störst. Det stämmer, bra. Mm. bra. Sen tycker jag att armédivision är oerhört luddigt någonting som är mindre än hela armén. Så jag, jag vet inte om den är större mm. eller mindre än ett, en, en brigad, men jag sätter den som mindre och sen kommer brigaden och sen bataljonen lägger som störst.
0: Mm. Där armédivision, jag vet inte hur mycket, hur mycket vi använder det i, i Finland Men den är egentligen den största Alltså om man ser på en enhet inom markstridskrafterna Så kan den bestå av någonting mellan 10 000 och 30 000 man Så efter kompani, bataljon Sen brigad, sen armédivision
1: Okej, så det borde jag kasta yeah. om, brig, alltså bataljon och Brigad. Brigad. Ja,
0: armédivision medie- lite, lite flummigt. Men det här är ett ganska intressant område. Märker du Henrik av det här också? Det här är de här entiteterna som så, så, så leder till yrsel.
2: Något no, där i allmän diskussion på sociala medier. Och så här Där folk inte vet vad de talar om. Men, att, men att ofta så, så baserar medierna baserar sig ofta sina, sina nyheter på våra pressmeddelanden. Mm. Eller på, på de där nyheterna som kommer utomlands ifrån. Mm översätts från engelska och så här och där kan det ibland när översätts så kan det ju ske missförstånd för att det, det där dessutom så är de här, de här enheterna så om man, om man talar om antal soldater så det kan vara olika, stormakternas enheter är större i allmänhet än våra att en, en, en amerikansk pluton är i större än en finsk pluton och så vidare
0: mm. här, är, här är två ord ännu som jag som jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig med, med, med Henrik. Det är två ord som jag har noterat att dyker upp frekvent numera i, i, både, i både text och, och muntligt. Det första ordet är förmåga. Hur skulle du definiera förmåga?
2: Det, det sammankopplar liksom din, dels den utrustning du har och den utbildningsnivå du har och, den liksom, och, och på, på det sätt du har kunnat tillgodose dig den utbildning du har fått. Att man det, det är liksom ett samlingsnamn mm-hmm. av, av, av allt det du
0: har. Det som du kan kasta in mot, Precis. I, mot fienden. Så det är egentligen ett paraplybegrepp? Ja. ja. Det är ett bra ord. Sen ett annat som, som man stöter på ofta nu också, som jag skulle behöva hjälp med, och det är slagkraft. Vad, är, vad allt är slagkraft?
2: Och slagkraft är kanske mer det, det är liksom mekaniska. Det är de vapen du har, deras effekt vilken förmåga vapnen har att att det där slår ut fienden mm. så alltså det är slagkraft mm. men den förmågan då handlar också om, 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 om människor och, och system och annat som finns i, i bakgrunden
0: bra förklarat innan vi går in på, på det näst sista ordet Henrik eh, det bortglömda ordet vad sa jag då
1: näst sista
0: det, det näst sista skulle säga när vi går in på det, på det sista ordet som är det bortglömda. så, så är Finland blir sannolikt fullvärdig NATO-medlem inom kort får vi, får vi tro. Hur kommer det här att påverka ditt jobb?
2: No, det blir mer no, på engelska och sen kommer ju de här antalet internationella övningar att, att öka. Så att det, det finns ett tryck på att att, det där, att skriva på engelska också. Mm. Att, jag har nog börjat med att, att nästan allt som översätts så översätts till också.
1: Kommer det att inverka på kommandospråket i armén?
2: Det gör det nog säkert inte. Det, 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 sen förstås, när man samverkar med, med utländska trupper- så de måste ju anpassas, då går det på engelska. Men, men det där, när man tilltalar finska soldater så, så blir det nog till vidare.
1: Mm. Tror du att det ökade militära samarbete med till exempel Sverige och Norden- i och med NATO eventuellt kommer att inverka på det svenska militära språket i Finland-
2: Säkert kommer det nya ord, när man talar om, om militärslangen i, i Nylundsbrigad så den har också utvecklats sen, sen jag var Det har kommit nya ord och, har, och man har tagit in också mera ord från, från den finska militärslangen så att jag tror att, att både, både liksom officiella beteckningar och, och, och militärslang kommer att, att utvecklas mm. på
0: grund av NATO-medlemskapet. Det blir spännande att se om det kommer att vara, vara mycket Juliette, Echo, November, November, Yankee. Eller om vi börjar tala om mönstring istället för, för uppvård. Ja, just det. Mm. Allt sånt. Men det här var det näst sista. Nu kommer det sista. Nu kommer det bortglömda, <laughs> kommer ordet. Det bortglömda ordet. Det är bra att någon har ordning att reda med sig. Jag har plockat med mig ordet fältkär. Vad säger det er? Vad säger det Henrik? Vad säger det dig? Vad säger det dig Jenny? Fältkär.
2: Det är, alltså en, det är en sjukvård, sjukvårdare en medicinalman som vi säger då när vi talar om meniga soldater och, och, och medicinalunderofficer medicinal underofficer eller medicinal officer, ja. som då är det där arbetar inom sjukvården mm. i det militära. Men gjorde
1: inte alltså fältkärn utförde allt från avlysningar till amputationer.
0: Ja, och, och, och ursprungligen ja. så var det en person som klippte kägg klippte kägg i fält. Okej. Okay. Ja. Så det kom från, från tyskans fältkär och sen har vi ju då fältkärns berättelser förstås också. Det, som...
1: det är nog kanske därifrån jag mest minns ja. ordet, men, ja. men jag visste ju inte vad fältkärn var när jag var som, barn.
2: Som smeden i med Emilie Lönneberg som tjänstgjorde som tandläkare också.
1: <laughs> lite så här grov, ja. <laughs> det <är sant>. grov <laughs> <kirurgi>. <laughs> ja.
0: ja, det var väl när det var trubbel med Lina den <laughs> ja. gången. Ja, stackaren. Ja. Henrik Ahnberg, tusen tack för att du besökte oss tack idag. Tack Och tack för alla kommentarer och frågor vi får in. Vi försöker svara så snabbt som möjligt på alla de frågor och kommentarer som kommer in till oss. Fortsätt gärna att skriva oss, önska ämnen eller ställ en språkrelaterad fråga. Adressen är nastsistaordet at yle.fi. Men upp för här gången säger Jenny och Jens morgens. morgens.